0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, и к нам присоединяется Игорь Маржаретта. Мы будем говорить сегодня обо всех главных, самых интересных автомобильных темах. Игорь, приветствую. Добрый день всем. Экспертное мнение по всем важным автомобильным вопросам от Игоря. Тему мы немножко объявим. Напомню, что сегодня вступает в силу ряд законов с 1 марта, касающихся в том числе и автомобилистов. Потом мы еще обсудим, подведем итоги 2019 года. Есть статистика. И во второй половине часа отправимся в путешествие, куда пока не скажем, будет секрет, но это будет будет интересный рассказ от Игоря Маржаретта. Итак, хотелось бы поговорить о статистике. Стало известно, что произошло в 2019 году, сколько произошло ДТП, сколько штрафов с нарушителей собрали.
1: Есть ли положительная динамика? Есть положительная динамика, в первую очередь, если говорить о статистике по аварийности. Как раз ГИБДД озвучила, что у нас происходило в 2019 году, подвело все итоги. У нас на 2 с лишним процента снизилось число аварий. Но все равно их много В прошлом году произошло Более 164 тысяч аварий Это те, которые зарегистрированы были Потому что еще большее количество Это то, что не было зарегистрировано Обычно в случае мелких аварий Люди договариваются и на месте Или оформляют Европротокол В статистику они не попадают Число погибших Это тоже хорошая новость Сократилось почти на 7% Что приятно У нас последние 10 лет идет сокращение, сокращение числа погибших, это замечательная тенденция. Я с ужасом вспоминаю начало 2000-х годов, когда у нас на дорогах в год погибало до 36 тысяч человек. Сейчас вот меньше 17 тысяч человек погибло в этом году. Это все равно очень много. Но поставлена цель ноль, как вы знаете, к 30 году. И, в принципе, есть график, насколько будет снижать каждый год план мероприятий, график. И планировалось, что в 2019 году снизится смертность на 5%. Ну, снизилось более чем на 6, почти на 7%. Это хорошая тенденция, согласись. Ну и, собственно, снизилось количество ДТП с с пьяными водителями и количество пойманных людей за управлением автомобиля в нетрезвом виде. Тоже сократилось, что, согласись, хорошая тенденция. Почему это происходит? Ты знаешь, во-первых... Какие меры помогают? Если говорить о пьяных, количество пьяных сократилось. Тут с двух сторон, что называется, атака пошла. Во-первых, очень сильно за последние годы были ужесточены наказания за попытку управления автомобилем в пьяном виде. И это многих людей просто остановило. Вот Человек, который нормальный, он выпил чуть-чуть. Раньше бы он, может быть, сел за руль, а сейчас подумает ой, полтора года, если что, попадусь, без прав, ой, минус 30 тысяч рублей, ой, а если что-то, а я уже, у меня было в прошлом, так мне на 50 тысяч штрафов. Это, конечно, остановило, тем более сейчас есть даже уголовное наказание за попытку съесть за руль второй раз пьяное виде. В течение года, если человек, лишенный прав, пытается сесть, это уже уголовное преступление и уже может получить человек реальный срок. Это первое, ужесточение наказания. Ну, а во-вторых, потихоньку меняется и психология, общества, потому что то, что раньше считалось нормой, а где-то так таким удалью молодецкой, ну, и еще под шафе сел и поехал, ну, молодец какой, то теперь в общем нету еще, конечно, такого установки в голове у среднего нашего человека, что надо остановить соседа, но попытаться хотя бы уговорить, да, в целом ряде случаев я знаю такие ситуации, когда кто-то пытался сесть за руль, и вот там близкий сказали, нет, мы тебя не пустим. Раньше это было сложно представить. Вот когда окончательно вот такой постулат в голове укоренится, что называется, нельзя пустить пьяного человека за руль, надо сделать все, чтобы не допустить, или же сообщить, если уж такое произошло, человек пьяный сел за руль, или сообщить в ГИБДД, там, в МВД, чтобы выслали патруль, остановили, а то он, не дай бог, кого-нибудь убьет. Так что тут сошлись две тенденции, они хорошие, и стремительно согла... сокращается число людей, которые пытаются пьяным сесть за руль, ну и количество пьяных ДТП тоже сократилось.
0: Ну а что касается смертности на дорогах? Во-первых, ну конечно, я должен отметить, что стали лучше дороги. Стали Нельзя сказать, что дороги. они идеальные, но
1: лучше. Стали лучше дороги, это первое а Второе, стали лучше автомобили в массе своей Понимаешь, все-таки у нас парк обновляется Не так быстро, как хотелось бы, но все-таки обновляется И поэтому в современном автомобиле человек попадающий, попадает в аварию У него шансов гораздо больше, чем в старом автомобиле Потому что есть и подушки безопасности И самые разные системы, которые могут спасти в случае аварии И в конце концов... Э- Требования по безопасности к современному автомобилю но, но на голову выше, чем к автомобилю э, старому. Я, к сожалению, был свидетелем аварии несколько лет назад, когда столкнулся не самый современный, но приличный э, внедорожник среднего класса. И копейка, 20-летняя, копейка просто рассыпалась. Вот она вот как будто... Ну, это страшно представить, что... Она просто рассыпалась на какие-то молекулы, даже не на, не на части, а на молекулы рассыпалась. Хотя, как уверял потом хозяин, он остался, слава богу, жив, что машина была в хорошем состоянии, он за ней ухаживал. Но просто требования по безопасности 20 с лишним лет назад были иные совершенно. Ну и согласись, все-таки водители в большинстве своем стараются соблюдать правила дорожного движения. Есть отморозки безусловно, их число достаточно велико. По статистике у нас примерно 4-5% людей, которые э, систематически нарушают правила, лихачат на дороге, допускают там, опасную езду и так далее. Но 95% это люди, которые... Э, ну, там дальше такая статистика. Примерно 80% людей, которые всегда вот, соблюдают, почти всегда соблюдают правила дорожного движения, нарушают их только... Э, ну, ну, запутался человек, там, ну, ошибся, там, ну, задумался... Примерно 15% нарушают правила время, время от времени, по ситуации, что называется, и 5% отморозков. Ну, так, собственно, число вот этих отморозков стремительно, надеюсь, сокращается. Их, как... во всяком случае, выводят с дороги. Мы уже неоднократно обсуждали тему, что за ними пошла вот реальная охота. Что интересно... Число погибших пешеходов на дороге тоже сократилось Причем значительно Но все равно по вине водителей погибло в прошлом году 2300 пешеходов Еще одна цифра меня совершенно потрясла, Жень По вине пешеходов погибло 3300 человек Ничего себе, а каким же образом это происходит? На тысячу
0: человек Когда водитель пытается уйти
1: от аварии, чтобы не сбить человека, уходит куда-то в столб? Да, это ситуация, когда пешеход, не думая ни о чем, перебегает оживленное шоссе Перед сам носом автомобиля Происходит столкновение автомобиля Или нескольких автомобилей гибнут люди Реально Ну скажи, для водителя есть в этом случае уголовная ответственность Что, Какие
0: санкции применяются к пешеходу? Его же даже не штрафуют Его даже не найдут
1: Его, скорее всего, не поймают, это факт Но если поймают, да, штрафуют Ну и там дальше наступает все-таки ответственность Есть и закон В уголовном кодексе, который позволяет довести до суда Но ни ни разу не помню, чтобы довели В лучшем случае пытаются с этого виновника получить материальное возмещение
0: Но три с лишним тысячи смертей по таким причинам Да,
1: на тысячу человек больше погибло людей по вине пешеходов, чем самих пешеходов Это вообще заставляет задуматься о том, а правильно ли сделали в свое время Что объяснили пешеходам Ты главный на дороге, ты имеешь право Пешеход главный на пешеходном переходе Тут спорить никто не будет, правильно? Но если он нарушает правила Если он бежит на свой красный сигнал Если он перебегает улицу там, где не положено Если он переходит улицу, не глядя Надев на голову наушники, а сверху капюшон А уткнувшись в смартфон Это, конечно, полное безобразие Я уезжал отсюда на машине Пятницу вечером, и вот тут на светофоре двое молодых людей, парень с девушкой, у них горит красный свет, они идут так, болтают мило, я там посигналил, он, ну что, вы же на свой красный свет идете, у меня зеленый. Они типа, даже не глянули меня так, рукой махнули, типа, ты никто, а мы вот тут главный. Вот о чем они думают, видимо, совсем ни о чем. Поэтому Хорошо, что-то... что ехал ты, а не какой-нибудь человек, который э, привык
0: нарушать везде, не смотреть по сторонам, и у него там тысячи штрафов, да? Он бы просто их сбил.
1: <свят> да. Вполне могло быть. Но эти люди как раз расслабились, что называется. Правила дорожного движения у нас в школе давно уже не преподают. И они почему-то считают, что, а, они всегда правы, и, б, что они бессмертны. Увы, оба постулата можно опровергнуть. Первый на словах, хотелось бы все таки чтобы они поняли. Второй, увы, знаешь... Ладно. Значит, еще одни несколько цифр, несколько цифр, которые я добавлю. Это... Цифры по количеству штрафов. Мы тогда с тобой в пятницу начали эту тему обсуждать. Так вот, количество штрафов у нас выросло чудовищно. У нас 117 миллионов штрафов выписано было в прошлом году на сумму более 100 миллионов рублей. Это кошмар. Миллиардов, прошу прощения. Миллиардов, миллиардов. Это чудовищная сумма, но тут... Надо понимать, что из 117 миллионов штрафов 97 миллионов выписали в камеры видеонаблюдения, которых у нас все больше и больше и больше. То Скажи, есть это не значит, что мы стали больше нарушать, больше выявлять. Значит.
0: Это штрафы за нарушение правил дорожного движения или в том числе за парковку?
1: Нет, это только правил дорожного движения. По парковке по другой идет епархия. Тут в основном фиксировали... В первую очередь 85% всех этих штрафов это превышение скорости, причем по по большей части небольшое превышение скорости. Ну а дальше выезд на встречную полосу у нас идет, выезд на обочину, проезд на красный свет. Вот в такой последовательности идут штрафные санкции. Ну и выявлена очень неприятная тенденция. У нас выросло количество аварий под утро. Не было никогда такого. И вот снова опять, как говорю, покойный Черномырдин, у нас обычно ночь считалась самым безаварийным временем, и вдруг выяснилось, что кроме того, что у нас самый аварийный день, ну, по традиции всегда, это у нас пятница, на втором месте суббота, и самое аварийное время считалось пятницу вечером. Ну, понятно, почему, потому что тяжелая неделя закончилась, люди спешат по домам, спешат на дачу, вот тут больше всего и аварии. Но выяснилось, что два пика еще обнаружились, с 4 до 5 утра, что в это время люди делают на улице, я не знаю. И с 9 до 10 утра. Ну, в это
0: время много таксистов, на самом деле, которые разводят загуля... загулявших людей. Я слышал, что еще количество субботних аварий почему-то по субботам
1: Да, количество аварий в субботу выросло В целом, ну, уже видно по тому, как у нас распределяются потоки в течение недели У нас в субботу в городе, если по Москве посмотреть Такая же примерно статистика и по всем крупным городам А у нас в основном автотранспорт сосредоточен в крупных городах Так вот, суббота стала по загруженности улиц номер один больше, чем в любой рабочий день. Видимо, связано с тем, что не все, допустим, ездят на работу, на автомобиле в будние дни, зато в субботу все выезжают в магазин, на дачу, к родственникам и так далее. И загруженность московских улиц однозначно в субботу выше, чем в многие дни рабочие.
0: Я хочу призвать наших слушателей, субботу не, нужно, отдыхать. не нужно ездить в торговые центры, заказывайте все по интернету, на дачу нужно
1: Согласен, Соглашусь, тобой. Так что вот такая статистика у нас, и ну, да, давайте воспринимать ее как данность и стремиться не нарушать по возможности, хотя это достаточно сложно. Во многих случаях организация заставляет нарушать Организация дорожного движения заставляет нарушать правила Во многих случаях, неудачная организация Во многих случаях просто люди привыкли, расслабились от того Что плюс 20 у нас этот самый ненаказуемый порог А где плюс 20, там и плюс 21 А камера как раз уже этот плюс 1 километр ловит Кстати, я хотел сказать, что основное превышение скорости у нас за которое больше всего штрафов люди получают, примерно 22, 20, плюс 22, плюс 23 километра. 20 – ненаказуемый порог, а плюс 2-3 километра, камера уже это берет, и получается, что знак 60 человек ехал 82-83. Это, кстати, довольно опасно, и имейте в виду, вот я повторял это тысячу раз, и буду повторять еще раз, ненаказуемый порог – это не означает, что это не является нарушением. То есть, если висит знак 60, это значит именно 60. И если вы попадете, не дай бог, в аварию, и выяснится, что вы выехали не 60, а 75, да, вас не оштрафуют за превышение скорости, но вы будете признаны однозначно виновником этой аварии, потому что вы превысили разрешенную скорость. Запугал. Да, давай к другим темам переходим. Я бы хотел сказать, что у нас сегодня... День такой, 1 марта, кстати, поздравляю всех с началом весны. Весна началась? Зима не... она, в принципе, По-моему, она и не заканчивалась. Или осень продолжается, или весна началась еще. Помнишь, в прошлом году в шутка год. была про 83 февраля, когда зима была очень длинная, когда еще в апреле было холодно. А в этом году повезло. А в этом году наоборот. И, соответственно, с этим днем
0: вступает в силу ряд новых законов, которые коснутся разной жизни
1: абсолютно россиян. Но нас сейчас интересуют два автомобильная сфера, да. Хочу сказать вот по какому поводу: Значит, во-первых, у нас с сегодняшнего дня вступает в силу новый ГОСТ на ретро и классические автомобили. Такого ГОСТа раньше не было. И касается он достаточно малого количества транспорта, но все равно это любопытный момент, потому что, еще раз говорю, раньше такого не было. Теперь ГОСТ разрешает, разрешает владельцам старых автомобилей. Имеется в виду автомобили легковые, старше 30 лет, а грузовые старше 50 лет, именоваться классическими автомобилями. Для этого им надо пройти специальный. В общем, осмотр специальным экспертом, который по бальной системе выставит некое количество баллов. Оно не должно быть более 100, и баллы присуждаются за то, что они а, штрафные баллы присуждаются за то, что тот или иной узел не соответствует оригиналу. Вопрос очень серьезный, потому что считается, что вот это автомобиль да, действительно классический ретро-автомобиль, а это вот реплика. Вот в этом классическом ретроавтомобиле все родное, что называется, или близко к родному. А, то есть у него должен быть собственно, двигатель от такого же родного автомобиля, а не современный, тормозная система, система там, управления и так далее. Все должно быть родное или близко к родному. Близко к родному, это мне вчера один специалист объяснял. Например, там, там полетела головка двигателя, условно говоря, на, на родном двигателе. Заменить надо не какой-то, ну, можно отлить новую головку, но ее можно отлить, допустим, не просто из современного чугуна. Это нельзя, это будет считаться вмешательством в конструкцию. А взять, условно говоря, такого же древнего автомобиля, неподходящую головку, переплавить его из этого чугуна, отлить вот новую. А как они проверят? Для этого будут эксперты. причем эксперты будут от Российской автомобильной федерации, и каждый эксперт будет заниматься конкретным автомобилем. Он уж знает там все про этот автомобиль. То есть не, не будет эксперта вообще по классическим автомобилям, а этот вот специалист по Волгам по 21-му. Ну вот еще раз. А что, 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 что
0: дает вот признание классическим автомобилям? А дальше что Польза дает? Какая? Польза
1: следующая. Фактически. Это еще раз говорю, не обязательная процедура. Совсем не обязательная, потому что это хочешь проходить, не хочешь не проходить. Но... Там существовала и существует по сегодняшний день практика. Если ты классический автомобиль пытаешься поставить на учет как на обычный, к нему предъявляют часто претензии, как к обычному автомобилю, говорят, насколько он соответствует нынешним требованиям по безопасности, по токсичности, и отправляют в лабораторию специальную, которая должна провести очень серьезные изыскания и сделать вывод соответствует хоть хотя бы каким-то требованиям этот автомобиль или нет. Если нет, то номера не выдадут. Никакого. И ты этот автомобиль будешь на выставку или там для участия в каких-то в основном ну, выставочных целях перевозить на эвакуаторе. А если ты хочешь, чтобы автомобиль участвовал в ретро-ралли, чтобы ты мог своим ходом иногда доехать до этой самой выставки или проехать, там, я не знаю, в составе парада какого-нибудь, то ты должен там пройти очень сложные, еще раз говорю, процедуры, чтобы их хоть чуть-чуть привести к нынешним очень жестким требованиям по экологичности и по безопасности. А вот если у тебя признан будет автомобиль классическим, ты можешь получить номер с буковкой «К», и это значит, что ты имеешь право на этом автомобиле доехать до места там, соревнований или до места там, выставки. То есть перемещаться по улице можешь. Плюс к тому, если эксперт уже признал твой автомобиль классическим, действительно, что у него практически все родное, то это повышает, собственно, ценность машины. Ты же знаешь, что старинные автомобили – это вещь ну, доста... коллекционная, достаточно дорогая. Собирательство автомобиля – такое модное хобби во всем мире. В каждом уважающем себе европейском городе есть автомобильный музей. В Москве, например, автомобильных музеев, ну, вот я знаю, сразу на навскидку четыре могу назвать. А на самом деле есть еще частные коллекции, есть выставки временные. Вот на следующей неделе у нас будет проходить крупнейшая очередная выставка, Алтаймер галерея, допустим. То есть это интересно, это привлекает людей, и поэтому появление вот такого стандарта – это хорошее дело. Вот такая вещь. Легковые машины, значит, старше 30 лет.
0: Да. Да? То есть, есть ваз 2101 в общем, в 80-х годах. Да? То есть он уже считается классическим. Формально
1: да. Формально, да, он
0: может считаться классическим. А если я приобрел и пытаюсь поставить на учет, как обычный автомобиль, то есть
1: меня будут зажимать, пока я не приведу вот в какое-то состояние. Ну, если он уже стоит на учете, если он стоял на учете, никаких проблем нет. Если ты просто ввез его в качестве коллекции или восстановил из пепла, у него не было никакого номера, тогда тогда придется. Это в первую очередь касается тех автомобилей, которые ввозят из-за рубежа. У нас же довольно коллекционерам часто обмениваются какими-то машинами или приезжают для участия в выставках.
0: Этот момент я упустил. Еще хотел задать вопрос: такой сопутствующий. Была история на прошлой неделе. Многие, кто следит за автомобильной тематикой, читали Бэтмобиль, Которые задержали на Ктовском проспекте. Такой умелец парень сделал машину, похожую на автомобиль Бэтмена из знаменитой саги. Из, на, об... из знаменитого комикса. Сейчас ему вернули, заставили заплатить штраф 40 тысяч рублей, потому что средство транспортное не зарегистрировано, да, и не имеет вообще даже как...
1: Два. Во-первых, они не зарегистрированы. Во-вторых, он... Не должен быть права. какой-то
0: сертификат типа или как да, это называется? одобрение понимаю.
1: типа транспортного средства Ничего этого не было Плюс к тому габариты этой штуки Были выше допустимых норм Насколько я понял То есть реально он занимал не просто одну полосу Движения, а выступал за пределы этой полосы Мог создать опасность для других средств Передвижения
0: Здесь в этой ситуации аналогичные с ретроавтомобилями Должны действовать правила Вот если ты сделал свой автомобиль какой-то Ты можешь пройти все те же самые процедуры Чтобы поставить его на учет
1: Можно поставить на учет Причем не как классический автомобиль Просто как автомобиль Но для этого надо будет получить сертификат безопасности Колесного транспортного средства который дают лаборатории специально у нас их в стране есть несколько штук Причем в разных концах страны В Москве их даже не одна И они должны этот автомобиль испытать Ну естественно не бить там его Как серийный автомобиль но провести испытания всесторонние, которые показали, что этот автомобиль безопасен для движения, что он тормозит, укладываясь в нормы, что он разгоняется, укладываясь в нормы, что двигатель работает не загрязняя а окружающую среду в соответствии с нормами, это достаточно сложная процедура, если честно говорить, то в Советском Союзе можно было самоделку легко поставить на учет в современной России достаточно сложно, но еще связано это с тем, что во всем мире требования по безопасности и по экологичности намного жестче, чем были там 30 лет назад. А,
0: ну так, вернемся тогда к новым законам. У нас еще один остался не про электрошокеры. Честно
1: <laughs> говоря, меня это вело в замешательство. Значит, у нас теперь по новым правилам игры... Электрошокеры могут покупать, правда, почему-то отечественного производства, я даже не уверен, что отечественного производства есть, хотя просто, может быть, темой не интересовался. Ее могут покупать и использовать подразделения, которые занимаются безопасностью на транспорте. То есть есть люди, специальные службы, подразделения Минтранса, которые, условно говоря, патрулируют поезда, которые находятся в самолетах. Ну и на других кораблях В общем, суть-то этого Не оплатил
0: билет в электричке Вот тебе разряд электрошокера
1: На самом деле, там достаточно строгие правила э, Использования электрошокера Длинный список случаев, когда его нельзя применять И разрешается применять, ну, в случае, ну, ты согласись, там, какие-нибудь нетрезвые молодые люди буянят в электричке. Наверное, чтобы усмирить, нормально будут воспользоваться электрошокером, хотя в инструкции написано, что ущерб должен быть человеку и его здоровье нанесен минимальный. И целый список, кому нельзя вообще применять. Это инвалиды, малолетние граждане если они только не оказывают вооруженного сопротивления, беременные женщины и так далее. Более того, в обязанности сотрудника этой транспортной службы безопасности тут же оказать помощь, которую... Кого-то ударил током, человек брякнулся, значит, и лежит без, без признаков жизни. Ты должен оказать помощь, при Сделать выложку. искусственное дыхание. <laughs> На ну... самом
0: деле не смешно. Вот была история о том, что в Иркутске пассажир уснул в такси и проходящий наряд ППС, да, чтобы помочь таксисту разбудить этого пассажира, ну, ударил электрошокером, а о.
1: парень скончался сосети ну в общем теперь прописаны правила игры для сотрудников правила действий для сотрудников транспортных э, служб безопасности и они могут применять в экстренных случаях электрошокер если кому интересно, можете прочитать внимательно не неопубликованные эти правила. Надеюсь, что сотрудники этой самой службы безопасности очень четко изучат эти инструкции. А лучше, чтобы им
0: никогда не пришлось его применять. Так, ну, сейчас мы уходим на новости. Хочу еще добавить про... прежде чем мы придем к путешествиям, про новости сегодняшнего дня. В Люксембурге сегодня ввели бесплатный проезд в общественном транспорте. Вот так, ну, в общем, может быть, об этом тоже расскажешь сейчас в выпуске новостей. И возвращаемся в эфир, Игорь, все-таки прежде, чем дам тебе слово, чтобы ты рассказал про путешествие, есть новость такая, глава МВД Владимир Колокольцев выступил снова против снижения нештрафуемого порога за превышение скорости, потому что эти меры надо вводить в совокупности с другими мерами, сначала улучшить качество дорог со всеми другими составляющими, и на отдельных участках трасс уже давно пора повышать скоростной режим, сказал Колокольцев. В интервью программе «Москва, Кремль, Путин» смотрите сегодня на канале «Россия».
1: Вопрос. Я тут спорить с с министром не буду, потому что согласен, что, конечно, в отрыве от всех остальных новаций просто снизить нештрафуемый порог и сказать «а у нас все хорошо» не стоит. С прошлого года говорим о том, что ревизия дорог нужна и, в первую очередь, с точки зрения установки правильности и законности установки дорожных знаков там или иначе. А уж потом надо приступать, как только будет наведен порядок со знаками на всех дорогах, надо приступать, конечно, и к реформе наказаний. В том числе, я думаю, что однозначно надо снижать нештрафуемый, ненаказуемый порог до 10 км в час. И то это очень либерально по сравнению со всей Европой. Плюс 10 км в час позволяет себе из европейских стран только соседняя с нами Белоруссия. В остальных всех странах это плюс 2, 3, 5. Но никак не 10 километров в час Это вопрос безопасности
0: Хотя бы на ближайшее время, чтобы привыкли А потом лет через 5 можно еще понизить На этом все, обсуждение новостей закончили И теперь...
1: путешествие, причем путешествие я как раз сделал сегодня С уклоном в европейские правила дорожного движения Потому что ездил я на этой неделе По одной замечательной европейской стране Под названием Дания Причем с заездом из Дании в Швецию Не просто так было Просто интересно было проехать По самому длинному европейскому Европейскому мостотуннелю, мосту, который частично мост, частично туннель, Ресунский мост так называемый. Сами они, датчане и шведы, называют его Ресумской линией, поскольку включает в себя туннель, остров и мост. Это грандиозное сооружение длиной порядка 15-14 километров, из которых 4 километра приходится на туннель, более 8 километров приходится на мост, ну и там частично по острову проходит. Грандиозное совершенно сооружение, которое связывает э, Копенгаген, столицу Дании, Смальмё э, в Швеции, и, в общем, с точки зрения экономики, это сильный такой был рывок вперед, когда этот мост был построен. Но перед этим много лет шведы с датчанами бодались Что же будет у них, мост или туннель В конце концов, согласились на компромисс
0: мост туннель
1: Выезжаешь, когда из Дании по туннелю Четырехкилометровому Потом начинается мост Въезжаешь уже в Швецию по мосту Еще раз говорю, сооружение грандиозное Сооружение платное между прочим. Очень необычно выглядит, конечно Да, сооружение платное, между прочим И тут э, не дешевые. Порядка 50 евро стоит проезд по этому мосту Платить можно карточкой, можно платить э, любыми деньгами, которые в этом регионе ходят Потому что э, и шведы, и датчане, хотя и входят в Евросоюз, они от своей валюты не не отказались В Швеции шведские кроны, в Дании датские кроны Но можно платить и в евро Самый удобный способ, как и у нас, это э, с транспондером проехать ну В общем, у меня транспондера не было Но я проехал в одну сторону по этому мосту Что любопытно Поскольку обе страны входят в Шенгенское соглашение И Дании, и Швеции Формально паспортного контроля нету, Но со стороны Швеции машины останавливают выборочно И просят показать паспорт Никаких печатей не ставят Но поскольку у меня была машина с российским номером В общем, остановили, попросили паспорт У нас было три человека в машине Попросили отъехать в сторону Просто посмотрели паспорт Посмотрели наличие шенгенских виз Удивительно, как бы мы туда попали без виз ну, и просто спросили, зачем, объяснили, ну, сказали, Счастливый пути, что вы здесь делаете. Что вы здесь делаете? В общем, никаких проблем нет, но вот этот Ирисунский мост мне очень понравился. Он действительно грандиозное впечатление производит и виден издалека, и очень даже сделанный со стороны Швеции, специальная площадка такая, на которую указатель ведет, можно заехать и оттуда делать фотографии на фоне этого моста.
0: Очень похоже, будто бы доезжая до определенного места в море, мост заканчивается, и ощущение, что машина уходит под воду.
1: Они не уходят под воду, они уходят естественно под, в, туннель. в туннель, ну под воду, да, действительно уходят, но вот такая штука очень любопытная, вот такой замечательный мост, который построили несколько лет назад, и он соединит Копенгаген, который вообще-то находится на острове с Швецией, ну и проложил короткий путь из Европы, основной в Швецию, потому что долго очень объезжать через Финляндию, а тут короткий путь, поскольку остров, на котором расположен Копенгаген, соединен пятью мостами со всей, с материком. Так что вот такая красивая штука, но еще несколько слов по поводу езды в Дании. Я перед тем, как еду в каждую новую страну, я внимательно изучаю правила дорожного движения. И в датских правилах, кроме тех пунктов, которые совпадают с нашими, ну, разве что ограничения скорости, у них в городах обязательно 50, а где-то и 30, если надо внимательно следить за знаками, по трассам 80-90, где какой знак стоит, ну и автобан у них 110. А есть очень много тонкостей, которые мне очень понравились. Я частично про них в пятницу рассказывал, расскажу еще. Например... Вообще, датская крона очень легко считается, потому что она один к 10 идет Одна датская крона 10 рублей, нам очень легко считать Так вот, все штрафы начинаются у них с тысячи датских крон С 10 тысяч рублей
0: Я уже подумал, что, может, я неправильно считаю,
1: так дорого? Да, так дорого, в том числе превышение скорости на более чем на 2 километра в час Карается тем самым штрафом в 10 тысяч рублей на 2 километра в час. Вот, понимаете, как тяжело себя чувствуешь, когда ты привык плюс 19 ехать, а и, тут все время... Я так подозреваю,
0: что там нет такого, что везде указатели 80-100. Там наверняка тоже, вот в городах, там 30-50. В
1: городах не более 50. Ну, вылетные магистрали в том же Копенгагене есть, где и 80, как и у нас. Но, в принципе, в центре 30 везде. Так что очень надо держать себя строго в руках. Ну и, соответственно, превышение скорости, я уже сказал, это тысяча сразу заплатите. Крон, не рублей, десять тысяч рублей, соответственно. Ну и такие же суровые наказания за нарушения, которые мы считаем детским баловством, например, непристегнутый ремень. 10 тысяч рублей. Проезд на красный свет? Нет, там Даже... уже гораздо больше. Разговор по телефону, 10 тысяч рублей. Не включил свет ближний днем, если у тебя нет дневных ходовых огней, 10 тысяч рублей. Потому что страна находится... В... Ну, она морская страна, со всех сторон окружена морями, и поэтому туманы очень часто, дожди. И ближний свет является вот необходимым условием для выживания, как минимум, в этой стране. Что еще любопытно, так это мне очень понравился их система наказаний за пьянство за рулем. Она в корне отличается от того, к чему мы привыкли. Значит, в соседней Швеции 0,2 промиля, то есть это практически уровень погрешности прибора не более того, категорически нельзя. Дача не более либеральная, 0,5 промили разрешено при э, нахождении за рулем, но если больше 0,5, наказание достаточно жесткие. Причем э, э, там и лишение прав на разные сроки, но самое главное, как считают они штраф. Как раз в пятницу у нас была инициатива одного из депутатов ввести наказание в зависимости от стоимости автомобиля. Так вот, в Дании это притворено в жизнь, там наказание связано, правда, не со стоимостью автомобиля, а с твоим уровнем доходов. Считаются наказания от уровня доходов, и если у тебя, наказание, у тебя превышение по промилям, умножают этой самые промилли на твой среднемесячный доход. Вот, условно говоря, если ты получаешь в месяц, там, ну, скажем, три тысячи евро. А... умножь на полторы промили. Умножишь на полторы промили. Вот 4,5 тысячи евро и заплатишь. <laughs> до двух... Это все до двух промилле. Более двух промилле это уже может быть и уголовное наказание. Вообще, однозначно, если человек попадается в пьяном виде три раза за три года, даже с небольшой дурой. Уголовное наказание, заключение тюремное до 10 лет.
0: Ну а зачем три? Году, да, три
1: раза подряд попадаться в пенном виде? Зачем три садиться за руль в пенном виде? Поставить. Есть такие люди. Я говорю, что в каждой стране есть небольшой процент людей, которых я называю про себя отмороженные, извини. которым никакой закон не писан, которые, более того, глумятся над законом. Это существуют люди в любой стране мира. И, к сожалению, в Швеции добропорядочные тоже существует. Ну и э, два интересных... Э, две интересных Тонкости, которые существуют, по-моему, только у датчан Я потому что правила всех стран Европы более-менее изучал Может, еще кого-то пропустил Значит, если ты превысил скорость Я уже говорю, штраф от 10 тысяч рублей на наши деньги А если ты превысил скорость в зоне проведения дорожных работ Где стоит знак ограничения скорости и знак дорожной работы Эта сумма умножается автоматически на 2 у нас это очень большая проблема, связанная со многими для нашей страны Превышение скорости в зоне дорожных работ Связано с тем, что мы привыкли к тому, что часто знак дорожной работы стоит просто так Годами стоит, и никаких дорожных работ там нет, а чаще просто гаишник прячется с радаром Правильно? И в связи с этим у, них, у нас в стране очень серьезная аварийность среди дорожных рабочих Травматизм очень высокий Из-за того, что сбивает их Просто наши расслабленно смотрят И не воспринимают этот знак Как призывающий к повышенной внимательности Так вот, у датчан штраф увеличится в два раза И второй момент, который мне очень понравился В принципе, ты можешь уменьшить штраф штраф в два раза Если сможешь доказать, что ты бедный То есть, ты должен написать бумагу Что я бедный Предъявить эту бумагу в суде попытаться И приложить какие-то выписки под своим доходом. Если твои доходы минимальны для Дании. Я сейчас скажу цифру. А я уже посмотрел, да, какие. Значит, сумма адекватная. Если ты зарабатываешь месяц меньше 140 тысяч рублей, То то ты бедный. И, соответственно, тебе могут сделать скидку на штраф, если это не представляло. Штраф за нарушение, которое не представляло опасности для жизни, ну, скажем, превышение скорости не такое большое. Тебе могут его скостить в два раза. Вот хочу слушателям, чтобы было понятно, средняя
0: зарплата в Дании примерно 38 850 крон. На наши 380 деньги, тысяч рублей. Это, да, 380 на 390. По, ну, в зависимости них, от курса
1: евро. Ну, у них и самые высокие налоги, надо сказать. Достаточно... Даже человек среднезарабатывающий платит чуть ли не 50% от зарплаты в виде налогов. И у них тоже, как и в соседней Швеции, социализм. И, соответственно, чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь налогов. Поэтому многие люди, в общем, отваливают из этой страны, богатые, говорят, нет, это не хотим мы жить. А для среднего класса идеальная, наверное, страна, кстати, с самым жестким, наверное, в Европе э, иммиграционным законодательством. Они не пускали себе и не пускают никаких сирийских беженцев. И статус беженца выдают в год примерно 4 тысячам человек всего. Ты помнишь, Германия за год пустила миллион. И их европейские соседи очень критикуют за это. Они говорят, нет, нет, у нас такая страна. Этом, ну, надо там, население Дании 5,5 миллионов. Да, но страна очень богатая, у понимать. них есть нефть, есть газ, есть... Собственная добыча. Есть очень неплохая промышленность, сталелитейная. Есть очень серьезный хай-тек отрасль, развивается туризм. Вот своя валюта, они, они отказались от своей валюты, принципиально, говорят, вот наша крона. Ну и с туристической точки зрения, собственно, страна потрясающая интересная, с фантастической историей потому что кроме вот того, что современность есть есть еще копенгаген город которому тысячи лет город который дал миру викингов на самом деле вообще викинги они родом всеизданий в том числе те самые князья которые пришли на русь в свое время которых пригласили на русь они, по нек... ну, они известно что были викингами но по некоторым сведениям они были датскими князьями вот там они жили изначально, и более того у них есть э, <coughs> легенда, например, о датских, ну, о скандинавских святых, которых называют э, Глебус и Борисус. <coughs> Серьезно. Ну, в общем, нас очень многое с этой страной связывает, очень много. Ты же помнишь про шведскую э, принцессу Дагнару, которая была императрицей Российской? Александра Федоровна, по-моему.
0: Я вам хотел спросить, сейчас э, власти датские не очень доброжелательно настроены по отношению к России, да? А что население местное? Приветливое, доброе. Очень хорошее.
1: приветливые, очень приветливые все, очень гостеприимные. Э, общался в магазинах, в ресторанах, в музеях нескольких совершенно нормальное отношение в аэропорту. Ну, вот прилетал туда на самолете, никаких проблем нету. Ну, посмотрели там, на визу, спросили цель визита, ну, как и везде, как и в любой стране. То есть на бытовом уровне никакого э, такого негативного восприятия нету. тем более, что насколько я понял, я разговаривал с женщиной экскурсоводом в одном из музеев, наша по-русски вела экскурсию. И она говорит, довольно большая русская диаспора в Дании причем она имеет серьезные исторические корни, потому что во время революции довольно много эмигрировали именно в Данию, потому что ну, императрица оттуда была. И, в общем, какие-то корни, были какие-то связи. И вот на бытовом уровне все очень хорошо. Никаких проблем нету. Погулять, посмотреть, есть что. Начиная от русалочки, знаменитый памятник, который стоит там недалеко от берега, который несколько разворовали. Но стоит она, маленькая такая симпатичная, сидит. Ведь самый известный в мире датчанин, это, конечно, Ганс Христиан Андерсен. Самый великий в мире сказочник. И много в этом городе, в Копенгагене, связано именно с его именем. А еще многие едут, чтобы посмотреть на христианию. Ты знаешь, что такое Христиане. Это такая свободная экономическая зона В середине, в центре, можно сказать, столицы Это город Хиппи Они 50 лет назад захватили пустующий квартал В центре города поселились Несколько раз их пытались полиции оттуда выжить Не удалось Примерно раз в 10 лет Местные власти пытаются прекратить это безобразие в центре. Но они не сдают позиции И там, в общем, некое такое условное самоуправление Туда полиция не суется, хотя по периметру Активно этот район закрывает Все туристы считают своим долгом Обязательно там побывать Походить, посмотреть Раскрашенные дома этих людей странных Эти магазинчики, эти какие-то бары Ночные клубы Ну но и типа как в, в Амстердаме разрешено Разрешены некоторые легкие наркотические средства Здесь формально запрещены Но любители находят В каждом углу В каждом доме в этой христиане. Могу сказать честно, я туда не пошел. Я просто мимо проходил, посмотрел, я больше поинтересовался по музеям, по набережным, прошелся. Очень красивый город, достойный того, чтобы приехать туда еще не один раз. Я там был 30 лет назад, и вот снова, и теперь было немножко времени погулять, даже в пару музеев сходил. Есть что посмотреть. Очень красивый город, дорогой. Говорили, так, там, он, он Европа, в числе самых дорогих. Он с точки зрения уровня жизни считается одним из самым удобным и комфортным, одним из самых удобных и комфортных городов Европы. С другой стороны, с точки зрения обывателя, приезжего туриста, он, безусловно, очень дорогой. Что не начнешь пересчитывать в рубли? Думаешь, мама, моя". нет, я, я как бы лучше обойдусь без этой кружочки пива. Потому что как-то очень дорого. Ну, на самом деле, если вы приезжаете туда отдыхать, конечно, не надо себя ограничивать, надо себя. Баловать хоть иногда во время отпуска
0: Просто
1: берите с собой поменьше денег Чтобы поменьше потратить. Да, чтобы меньше было соблазнов Что называется, И тратьте лучше деньги на музей Я был, например, в музее современного искусства По нашим деньгам мне недешево. Примерно полторы тысячи рублей стоит входной билет Но он того стоит Ну и пару слов, как всегда, про машины На чем ездил? На чем ездил, потому что машина, которую я, собственно, брал Была очень хороша Это российская премьера была Нового «Кадиллака» Кадиллак XT5 обновился совершенно. Машина, которая недооценена была у нас. Это премиальный кроссовер среднего класса. Их покупали, но покупали меньше, чем, например, покупали больших кроссоверов. внедорожников Escalade. Cadillac XT5, он меньше. Он, чтобы вы поняли, одноклассник и конкурент BMW X3 или Audi Q5. Это из этой оперы. Автомобиль внешне изменился не сильно Фара немножко, решетка радиатора Ну, естественно, новые колеса Но кардинально поменялся, что называется, внутри Вместо американского классического двигателя 3,6 литра, который был под капотом этого замечательного автомобиля 315 лошадиных сил Теперь они перешли на более европейский принятый стандарт Там под капотом двухлитровый турбодвигатель Мне Как раз вот этот 3.5, да, он сильно отпугивал многих да. покупателей. А теперь двухлитровый двигатель, который они специально для России э, довели до 199 лошадиных сил, ис 199, за 5,9 лошадиных сил, что очень удобно с точки зрения налогов. За предыдущий двигатель надо было платить более 50 тысяч в год транспортного налога а за этот 10 тысяч рублей. То есть разница значительна, более чем в 5 раз. А по динамике могу сказать, что автомобиль меня очень порадовал Потому что едет он, несмотря на 2 литра Раньше говорили, знаешь, 2 бывает только пакет сока Ничего подобного Современный автомобиль, а 2-литровый двигатель вполне себе позволяет ехать быстро, ехать красиво Тем более, что там новая коробка, 9-ступенчатый автомат, только автомат возможен И только вот этот 2-литровый турбодвигатель В паре очень хорошо работает, а внутри салон ну, потрясает своей роскошью, плюс там, как всегда в «Кадиллаке» есть такие вещи, которых у конкурентов нет Ну, например, зеркало заднего вида, там изображение выводится с камеры, то есть это не зеркало, это вообще экран телевизора И, соответственно, он гораздо больше захватывает обзора сзади, поскольку камера широкоугольная, видно гораздо лучше, но это у всех сейчас «Кадиллаков» Ну, роскошка, кожа, как всегда Всего две комплектации, премиум лакшери и спорт Причем спорт реально, реально спортивный То есть там настройки двигателя, коробки и подвески иные И этот автомобиль явно на нем можно немножко даже зажечь При этом цена, соответственно, от 3 миллионов до 3 миллионов 200 тысяч Для премиального кроссовера совсем невысока Для сравнения могу сказать, что цены на Audi и BMW начинается примерно от 3,5 миллионов и уже попадает под, да, попадает... под закон о роскоши. Увы, к сожалению, автомобиль попадает под закон о роскоши, и все-таки придется первые три года заплатить полтора раза больше транспортный налог. Но в любом случае цена интересная, автомобиль интересный тем, что он... Но ну, в разряде других премиальных машин все-таки выделяется очень резко и не так распространен, как те же самые Audi и BMW. Человек, который сидит за рулем Кадиллака, но ну, я же за рулем Кадиллака. Ну, Мне тоже захотелось, хотя, конечно, трех миллионов свободных у меня пока нет Но я буду думать в этом направлении Потому что любопытный автомобиль с хорошей системой полного привода естественно, Естественно, с богатейшим салоном Естественно, со всеми примочками современного автомобиля класса премиум
0: Мне кажется, здесь даже можно не комплексовать по поводу того, что это не топовая модель Он выглядит абсолютно так достойно. Он выглядит
1: очень топово и ничем не хуже, чем конкуренты из большой немецкой тройки. А может быть, в чем-то даже лучше. Я не занимался сравнением там на треке, допустим, но с точки зрения городского автомобиля, это в первую очередь, конечно же, городской автомобиль, комфортный, очень удобный и достаточно экономичный. Вот этот двухлитровый двигатель в сочетании с девятиступенчатой коробкой позволяет укладываться в 10 литров легко.
0: Что там эти 199 лошадиных сил, когда ты едешь по Дании, у тебя за лишние два километра превышения штраф в 10 тысяч рублей. Спасибо, Игорю Маржолеты, за этот увлекательный рассказ. Напомню, это была программа «Автодетали». Спасибо, кто нас слушал и кто нам писал. Сегодня воскресенье, не самый загруженный день, не суббота, да, как мы выяснили. Всем хороших дорог. Всем хорошей дороги, да. И без пробок добраться домой.